0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Aretz. Wie geht nachhaltige Fleischerzeugung? Welche Rolle spielen Galloway-Rinder in der Landschaftspflege? Und wie werden Tiere stressfrei geschlachtet? Das verrät jetzt André Estor von Feinkostfleisch aus Kirchheim. Er ist heute aus der Ökomodellregion Marburg-Biedenkopf hier im Podcast zu Gast. André hat schon als kleiner Junge davon geträumt, eine Galloway-Herde zu besitzen. Und vor zehn Jahren ist genau der Traum dann wahr geworden. Die Galloways stehen im Vogelschutzgebiet Radehäuser Lache, das ist in Kirchheim bei Marburg und das ist ein weitläufiges Paradies von Lebensraum, anders kann man das nicht sagen. André setzt eine Vielzahl an Agrar- und Umweltmaßnahmen um und seine Rinder stehen auf Flächen im Vogelschutzgebiet am Möhneburger Becken. Das ist eines der wichtigsten Vogelschutzgebiete in Hessen und André Estor ist jetzt hier zu Gast. Hallo André. Ein wunderschönen guten Morgen, hallo. André, jetzt bin ich erstmal neugierig, wie sieht denn der Arbeitsalltag eigentlich so aus bei, bei jemandem wie dir?
1: Also grundsätzlich ist so, betreiben wir das Ganze im Nebenerwerb. Das heißt, auch ich komme erstmal meiner regulären Arbeit nach. Und äh, wenn ich dann Feierabend habe, dann geht es praktisch zu dem nächsten Arbeitsschwerpunkt. Das ist letztendlich die Galloway-Herde. Und dann sieht das so aus, dass wir praktisch jetzt im Sommer über letztendlich die Tiere in erster Linie betreuen. Wenn genug Futter da ist, wie es eigentlich sonst immer der Fall war bis auf diesem Jahr, dann äh, fressen die eigentlich das grüne Gras, was auf der Weide steht, und wir äh, gucken eben im Sommer, dass die Kälber alle gut gesund zur Welt kommen und betreuen eben die Tiere, dass eben keine Verletzungen da sind und dass die alle gesund und munter sind.
0: Jetzt bin ich neugierig. Was machst denn du, wenn du nicht an dem Nebenerwerb äh, nachgehst? Bist du äh, da was ganz anderes oder hat das auch weitestgehend was mit Landwirtschaft zu tun?
1: Nee, es ist was ganz anderes. im Bereich der Metalltechnik praktisch. Das heißt, äh, Landwirt war für mich schon immer ein Wunsch, aber letztendlich war die Betriebsgröße bei uns nicht so groß, dass wir das im Vollerwerb machen können. Deswegen war dann für mich, ist es mein Ausgleich und äh, kommt dann in meiner Freizeit nach. Sehr
0: spannend. Und wenn es schon ein Traum war, seitdem du ein kleiner Junge warst, ist ja ideal. Sag mal, was macht dein Betrieb jetzt äh, wirklich so besonders?
1: Besonders ist letztendlich bei uns, dass wir Mutterkuhhaltung betreiben. Das ist an der Hinsicht erstmal ganz normal. Das heißt, die Kälber, die geboren werden, bleiben in der Regel bis zum neunten Lebensmonat bei ihren Müttern. Und was eben jetzt hier der Unterschied ist, dass die Tiere letztendlich, auf der besagten Fläche in der Radenhäuser Lache letztendlich diesem Vogelschutzgebiet stehen und da letztendlich als ja, Klimaschützer unterwegs sind und ihrer Arbeit nachgehen, um da letztendlich diese Fläche zu pflegen.
0: Ich kenne Galloways als die, ähm, meine Frau sagte mal, als wir an so einer Weide vorbeigegangen sind, die sehen ein bisschen aus wie die Hippies unter den Kühen. Also äh, weißt du, mit, mit diesem längeren Fell, was sind denn die Merkmale von dieser Rasse?
1: Ganz genau. Das Fell ist schon mal ein markantes Merkmal. Sie werden aber auch sehr oft mit den Highlands unterschieden. Das ist auch eine Freilandrasse, die auch langes Fell haben, aber die haben eben noch Hörner. Das haben die Galloways gar nicht. Und äh, die Galloways gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Die gibt es in Schwarz. In, dann haben die so verschiedene Gürtel, gibt es dann in sich Beldet. oder sie haben verschiedene Farbmuster wie schwarze Ohren, weißen Körper. Da sind die äh, ja sehr interessant anzusehen. Und ansonsten sind sie halt für diesen Naturschutzeinsatz sehr gut predestiniert, weil sie eben eine gute Futterverwertung haben. Sie können letztendlich äh, das ganze Jahr über im freien Leben. Dadurch, dass sie letztendlich aus dem Raum Irland, äh, Schottland letztendlich kommen, sind sie ja vom Klima her einiges gewohnt. Und deswegen sind sie halt sehr winterhart und äh, sind da für den Ganzjahreseinsatz bestens geeignet.
0: Also die haben gar kein Zuhause im Sinne von einem Stall?
1: Die haben einen Unterstand. Auf der Fläche, wo sie letztendlich den im Winter aufsuchen können oder auch den Sommer über auch natürlich, also das ganze Jahr über den aufsuchen können. Aber dadurch, dass die letztendlich, äh, ja, die bewegen sich ja ihr Leben lang auf der Fläche, das heißt, die gehen eigentlich nur in den Unterstand rein, wenn da wirklich äh, drin gefüttert wird. Und sonst ist es eigentlich so, dass sie auch beim tiefsten Schnee oder beim stärksten Regenschauer, dass die dann eigentlich die Freiheit genießen und äh, denen das überhaupt nichts ausmacht.
0: finde ich ja faszinierend. Was hat denn dich motiviert, dass du genau diese Art von Tieren halten möchtest?
1: Für mich war wichtig in erster Linie, dass es ein Tier ist, wo man auch schon mal weiß, dass sie grundsätzlich vom Charakter her ruhig sind, weil man natürlich auch immer dabei gehen muss. Man muss bei die Kälber, die müssen die Ohrmarken reinkriegen relativ früh und da ist natürlich wichtig, dass die Tiere auch irgendwo, ja man muss wissen, wie weit man mit den Tieren gehen kann und da war es für mich natürlich sehr wichtig, dass es an sich ruhige Tiere sind. Ebenso, dass es äh, letztendlich Tiere sind, die ja auch keine Hörner haben, was ich eben schon sagte, weil ich diesem Gefahrenpotenzial des Horns aus dem Weg gehen wollte. Äh, deswegen war das für mich bei den Galloways noch sehr wichtig und letztendlich, dass sie eben äh, robust sind und eine gute Futterverwertung haben und auch ein schönes Fleisch.
0: okay Würde so ein Muttertier denn äh, das Kalb sofort verteidigen, auch mit den Hörnern, wenn du näher kommst und äh, diese Markierung anbringen willst?
1: Ja, ich sag mal, der Grundcharakter der Tiere ist natürlich, dass sie äh, die Kälber schützen. Das ist ja in jedem Tier so verankert. An mhm. allen Lebewesen würde ich eigentlich sagen, ist es ja. so verankert. Und da ist natürlich äh, der Instinkt so, dass die das Kalb schützen wollen. Das ist auch bei allen Rassen so, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Nur da muss man halt gucken, dass man halt da einen Weg findet, dass man äh, ja wie, dass man halt da drankommt und die Tiere halt auch einschätzen kann. Das okay. ist halt wichtig, denke mhm. ich, an der Stelle. Weil man äh, da um diesen Punkt eben nicht drum Deswegen war es wichtig, dass ich Tiere habe, denen man, ja ich sag 100% ist immer gut gesagt, aber letztendlich ist es immer ein Tier, aber die man eben schon relativ gut einschätzen kann und das finde ich bei den Galloways trifft das sehr gut zu.
0: Jetzt würde ich mir vorstellen, wenn du diese Herde schon seit zehn Jahren ähm, eigentlich hast und betreust. Kennen die Tiere dich nicht irgendwann und sagen auch, ach guck mal, äh, da kommt der André, der äh, ist ja okay, der bringt Futter und so weiter, der pflegt uns, ähm, bei dem müssen wir eigentlich gar nichts machen, der der, der darf auch mal die jungen äh, Kälber streicheln?
1: Ja, prinzipiell kennen sie äh, mich letztendlich, aber immerhin sind es halt freilebende Tiere, die das Ganze Jahr auf dieser Fläche letztendlich leben, mhm. man hat sie nicht im Stall, da durch den Stall hat man natürlich einen anderen Körperkontakt nochmal zu den Tieren und dadurch, dass sie praktisch wirklich ja diesen freien großen Auslauf haben, ist natürlich der Bezug schon, äh, habe ich letztendlich ist, mal, ist mir wichtig, einen guten Bezug zu den Tieren zu bekommen, der ist natürlich durch diese freie Lebensweise einfach aber schwieriger zu halten, das muss man schon sagen an der Stelle.
0: Ich habe mich natürlich darauf vorbereitet und war neugierig, was man über Galloways so alles äh, an Informationen bekommen kann. Unter anderem habe ich gelesen, dass sich Galloways an feuchten Standorten sehr wohl fühlen. Warum ist das denn bitte so?
1: Es ist so letztendlich, dass die... Äh durch, ja gut, das, das warme Klima stecken Tiere immer schlechter weg als äh, feuchter oder kältere Klimazonen letztendlich und da ist es bei den Galloways so, dass sie letztendlich mit den feuchten äh, Gegebenheiten sehr gut zurechtkommen, dadurch, dass sie praktisch in der Regel nicht so groß und nicht so schwer werden, kommen sie praktisch mit Feuchtstandort, äh, Standorten sehr gut zurecht und letztendlich müssen auch die Klauen das natürlich, also die Füße müssen das ja auch mittragen, das Ganze, und die sind dementsprechend gut ausgelegt, dass die das, diese feuchten Standorte gut wegstecken und die bieten natürlich auch in der Regel schöne Nahrung.
0: Wollte gerade sagen, es ist alles ein bisschen frischer, ne? was die direkt so um sich rumfinden.
1: finden. Genau, alle also können sich, denke ich, in der Regel nicht beschweren.
0: <lacht> um ehrlich zu sein, so wie ich dich jetzt kennenlerne, glaube ich eh nicht, dass ich irgendein Galloway bei dir über irgendwas beschweren könnte. Ähm, Sag mal, jetzt ist es aber ja nicht nur so, dass du das, das Fleisch wegen machst und die Tiere wegen, sondern ähm, dein Job ist ja ein Stück weit auch Land- Land- Landschaftspflege. Ne? Ist das richtig?
1: Genau, das ist jetzt indirekt meiner, aber in erster Linie der der Tiere, ganz genau. Die sind ja da unten als Landschaftspfleger letztendlich aktiv. Da ist das Wichtigste, es handelt sich ja hier letztendlich um dieses Vogelschutzgebiet. Das ist eine Kompensationsfläche, die letztendlich für Ausgleichsmaßnahmen erstellt wurde. Und da ist natürlich das Ziel, die Biodiversität zu fördern Mhm. beziehungsweise oder auch Lebensräume für die Vogelarten und die Tierarten letztendlich zu schaffen, zu erhalten und die auch zu fördern. Und das machen eben die Tiere letztendlich in dem Sinne, wo sie letztendlich die Fläche beweiden. Und durch diese Beweidung der Fläche schaffen sie eben die Lebensräume und fördern eben diese ganze Vielfalt letztendlich, indem sie das Gras kurz halten und somit die Lebensräume, gerade für die Vögel, die jetzt diese bodenbrütenden Vögel, die letztendlich dadurch schaffen.
0: Könnte man fast sagen, diese sind Naturschützer, wenn man es mal so auf unsere Denkweise
1: überträgt, oder? Also sind da auf jeden Fall im Rahmen des Naturschutzes aktiv und beteiligen sich aktiv dabei, ganz genau.
0: Finde ich sehr spannend. Jetzt wurde ja in den letzten Wochen, Monaten, Jahren immer vermehrt gefordert, dass Flächen, auf denen Tierfutter angebaut wird, besser für den Anbau von Nahrung genutzt werden sollte. Wäre das denn hier auch noch möglich?
1: Also grundsätzlich war jetzt ja auch die Debatte mit den stillgelegten Flächen, dass man die ja letztendlich auch als Nahrungsmittel für die Menschen benötigt. Aber hier bei dieser Fläche geht es letztendlich darum, das ist ein Feuchtbiotop und letztendlich auch, die, wie eben schon besagt, ich sage immer Naturschutzfläche, um das allgemeiner zu formulieren, ist es eben Vogelschutzgebiet. Und da ist eben einerseits aufgrund der Feuchte ist es gar nicht möglich, da letztendlich regulär Futter anzubauen, weil die Fläche gar nicht so befahrbar ist, wie man es hm. eigentlich dazu bräuchte. Und insofern äh, sind die Tiere da eben genau an der richtigen Stelle, dass sie eben diese Fläche pflegen, die praktisch gar nicht anders gepflegt werden kann. Und und insofern machen wir da so, haben wir so, schlagen wir mit unserer Fliegenklatsche zwei Punkte auf einmal, dass sie praktisch die Fläche kurz halten, sie fördern die Lebensräume und da mit der Fläche praktisch die anders zu verwerten, wäre viel zu umständlich.
0: Also letzten Endes könntet ihr da mit Maschinen gar nicht drüber fahren, also ein Traktor würde da, ich sag mal, im Morast versinken?
1: ganz genau also es ist nicht überall so das ist jetzt äh, zu allgemein formuliert also ein Großteil der Fläche ist einfach so man hat ist natürlich eine wunderschöne Fläche man hat zwei Seen auf der Fläche das ist alles das was für die Tierwelt und äh, für den Naturschutz natürlich äh, wunderschön ist aber wenn man das jetzt aus der Sicht der Pflege betrachtet ist es eben so dass letztendlich das mit Tieren Letztendlich wesentlich besser umzusetzen ist, sowas zu pflegen, als mit Maschinen aufgrund dieser Gegebenheiten, ganz genau. Das
0: klingt total spannend. aber was würde denn bitte mit solchen Flächen passieren, wenn die Tiere die nicht bewirtschaften würden?
1: Dann ist natürlich so, dadurch, dass sie ja schlecht oder nur bedingt befahrbar sind, würden die Flächen letztendlich äh, zuwachsen. Das, ist, das sind natürlich Bäume, Büsche, viele die, der ganze Bewuchs würde zunehmen. Und dann ist natürlich so, dass diese Vielfalt, die Artenvielfalt, natürlich dann dementsprechend eigentlich alles drunter leiden würde, wenn diese Fläche nicht durch die Tiere gepflegt werden würde, weil dann einfach allgemein gesagt alles zuwächst.
0: Wenn, wenn du jetzt sagst, das ist ja in einem Vogelschutzgebiet, stelle ich mir vor, es gibt ja Vögel, die an unterschiedlichsten Orten brüten. Gibt es denn auch Bodenbrüter, die durch die Rinder
1: letzten Endes geschützt werden? Ganz genau. Es gibt verschiedene Bodenbrüter und deswegen ist es auch wichtig, letztendlich, dass die Rinder das Gras so kurz halten deswegen kann man das auch einfach nicht nur sagen, wir stellen da Kühe auf eine Wiese, die die letztendlich kurz halten. Es ist da schon Weidemanagement dazu notwendig, damit die Fläche auch so gepflegt wird, wie es letztendlich auch sinnvoll ist. Mhm. Und deswegen ist es eben wichtig, was die Tiere da machen, dass die das Gras eben so kurz halten, dass es eben auch für die Vogelarten attraktiv ist.
0: Wahnsinn. Jetzt bist
1: du ja schon eine ganze Weile in
0: dem Geschäft und du beteiligst dich ja gerade auch äh, mit diesem Podcast an dem ähm, Projekt Ökomodellregion vom Landkreis Marburg-Biedenkopf. Warum ist denn diese Zusammenarbeit mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf für dich wertvoll?
1: Das ist für mich unwahrscheinlich wertvoll, wobei äh, Landkreis hört sich jetzt so allgemein an, finde ich. Für mich ist es immer das Landwirtschaftsamt, äh, worum wir ja letztendlich unsere verschiedenen Fachbereiche haben. Wertvoll insofern, dass wir einfach da unterstützt werden, sei es im Sinne jetzt hier der Vermarktung, welche Möglichkeiten gibt es bei der Vermarktung, auch sei es in Werbezwecken letztendlich, aber auch letztendlich in dem Sinne, wir müssen mit der Landwirtschaft natürlich auch sehen, dass man Geld verdient, das heißt, es wird geschaut, welche Fördermöglichkeiten sind überhaupt möglich, auch bei allgemeinen Flächen, wie kann man die Flächen letztendlich fördern, um das letztendlich für Naturschutzfläche, äh, Naturschutzfläche auch äh, attraktiv zu gestalten Oder sei es aber auch jetzt im Hinsicht des Veterinäramts, wenn es nachher um die Schlachtung geht, haben wir einen sehr hohen Austausch schon gehabt, wo man auch einfach gemeinsam geguckt hat, welche Möglichkeiten gibt es, wie können wir was ändern, um das auch von der Schlachtung her für die Tiere nachher auch wirklich tiergerechter zu gestalten. Deswegen ist diese Zusammenarbeit für mich unwahrscheinlich wertvoll.
0: Andrea, sind wir bei einem ganz spannenden Stichwort, nämlich Schlachtung. Die Rinder werden ja irgendwann nämlich mal angeschlachtet. Wie oft im Jahr schlachtet ihr Tiere und wie werden eure Tiere eigentlich geschlachtet?
1: Also von der Häufigkeit kann man sich so vorstellen, dass wir die Tiere erst dann schlachten, wenn das, wenn da genug Abnehmer für das Tier da sind, also genug Kunden, die jetzt sagen, ich möchte gerne was von dem Tier haben. Dann wird praktisch immer anhand der Anfragen und äh, Bestellungen wird dann letztendlich dann halt geschlachtet. Mhm. Und äh, geschlachtet kann man sich so vorstellen, werden die Tiere direkt auf der Fläche, praktisch wo letztendlich, ja, ich sage es immer allgemein, wo letztendlich eine zertifizierte Person kommt, die praktisch mit dem Gewehr das Tier an Ort und Stelle erlegt. Also ein Jäger. Das ist, ähm, ein Jäger dürfte grundsätzlich das noch nicht machen, weil er braucht dazu noch mehr Zertifizierungen. Aber es ist in der Hinsicht ein Tierarzt. Der kommt bei uns aus dem Landkreis Mhm. und der kommt letztendlich dann und äh, er er legt dann das Tier vor Ort, ohne dass wir es praktisch einfangen müssen, ohne dass das Tier zum Schlachthof transportiert wird und äh, ohne diesen ganzen Bedingungen und Stress, der letztendlich mit einer Schlachtung zusammenhängt, äh, dass das Tier praktisch durchmachen muss.
0: Ich denke schon, also Tiere spüren das schon, oder wenn, wenn sie eingefangen werden, wenn sie dann verladen werden, dass es dann irgendwie äh, ja eben zum Schlachten kommt.
1: Also die Tiere haben sehr guten Instinkt. Da das staune ich auch immer, wie die Tiere sowas praktisch auch wahrnehmen, obwohl man ja in der Hinsicht erstmal nur da ist, aber sie merkt schon von da der, von der ja, ich weiß nicht, woran es überliegt, aber sie merken auf jeden Fall, dass ich was, was anders ist als sonst, auch wenn ich halt nur erstmal alleine da bin. Mhm. Und äh, wenn man dann natürlich das Tier anfängt, Anfangen möchte, dann dem Sinne dann einzufangen für den Transport, dann letztendlich dann zum Schlachthof hinter, letztendlich dann das muss sie einfangen, man muss es verladen, dann ist das für die natürlich ein unwahrscheinlich hoher Stressfaktor. Und gerade auch bei den Tieren, was bei uns eben der Fall ist, dass die das ganze Leben lang ja nur auf dieser Fläche sind. Das heißt, sie kennen keinen Stall, sie kennen kein Umtreiben groß, sie kennen all das nicht. Und wenn man dann damit anfängt, das Tier dann auf einmal so einer ungewohnten Situation zuzuführen, dann ist es natürlich für das Tier mehr als stressig. Ja, sag mal, ist das günstiger
0: als, ich sag mal, herkömmliches Schlachten oder ist das teurer?
1: Also man muss sich das so vorstellen: letztendlich herkömmliches Schlachten heißt, ich habe ein Tier, ich fahre zum Schlachthof und ja, da wird genau, geschlachtet. Genau. So jetzt ist es aber in dem Fall so, dass man braucht natürlich unwahrscheinlich einerseits viele Genehmigungen und man braucht diesen zertifizierten Schützen letztendlich und man braucht natürlich noch eine Ausstattung, um das Tier von der Wiese zum Schlachthof zu transportieren, also den Schlachtkörper, das tote Tier ist es ja in dem Fall dann nur noch. Das heißt, es ist vom Aufwand her, von den Kosten her, eigentlich alles höher als die normale Schlachtung. Das ist letztendlich, äh, bringt das natürlich alles mit sich. Das ist nicht zu vergleichen vom Aufwand her mit einer normalen Schlachtung. Es ist ein Riesenrattenschwanz, der halt hängt. Man muss es wollen an der Stelle. Das ist ganz wichtig. Und man muss natürlich auch gucken, wie man mit den Kosten umgeht, weil die kann ich alleine nicht zu 100% tragen. Die müssen natürlich auch umgelegt werden. Das ist eben der Punkt an der Stelle.
0: Klar, Also wer Aber, sagt, ich möchte das gerne haben, der muss auch sagen, das ist es mir
1: wert. Ganz genau. Also wir versuchen schon da so einen Mittelpreis zu machen, wo man praktisch äh, was auch, ja, ich möchte nicht zu teuer sein, weil irgendwo soll es ja auch attraktiv für die Leute sein, dass sie mhm. es das auch bezahlen können, weil es eben was, äh, ja, was ist ja was von der, was besonderes in der Hinsicht. Und es soll aber nicht so sein, dass es nachher nur noch für einen kleinen Kreis erschwinglich ist. Deswegen versuchen wir da schon so zu halten, dass es eben auch für die Allgemeinheit noch leistbar ist. Aber letztendlich der Punkt dieser Schlachtung ist natürlich, für, ist natürlich für uns schon enorm letztendlich, weil man einfach da viel, viele Hürden immer im Vorfeld zu nehmen hat. Die Politik allgemein ist ja da schon am Umrudern jetzt auch, dass man sagt, äh, im Stall die Schlachtungen dürfen erleichtert werden. Es gibt da jetzt bestimmte Rahmenbedingungen, die sich jetzt geändert haben, dass man auch zu Hause in den Ställen schlachten darf, zukünftig. Aber das geht halt einfach nicht so, wie es auf dem Schlachthof ist. Äh, Ruckzuck mal dahin gefahren, man ist fertig und es hängt eben auch viel Vorlaufzeit zusammen. Und man muss zeitlich, terminlich alles regeln, dass auch nicht nur eine Person es hängt. Damit eben noch zusammen bei der Schlachtung ist ja nicht nur der Schütze da, es muss noch ein amtlicher Tierarzt dabei sein, der das Ganze noch obendrauf noch kontrolliert. Plus wir, also es ist schon immer ein Rattenschwanz. Wahnsinn.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, wenn so ein Kälbchen auf die Welt kommt, wird es bis zum neunten Monat erstmal bei der Mama groß. Wie viele Monate, Jahre wird denn das Tier dann noch auf der Weide leben, bevor es dann tatsächlich zum Schlachten geht?
1: Genau, also das kann man sich so vorstellen. Die Weide ist untergliedert in verschiedene Bereiche. Das heißt, das Tier ist jetzt neun Monate alt, dann wird es von der Mutter getrennt und kommt praktisch in den nächsten Bereich nebenan. Dann, äh, und dann ist es letztendlich so, dass es da erstmal wächst und bekommt dann in erster Linie das Futter von der Fläche. Mhm. Das heißt, äh, im Sommer eben ist es das Gras, im Winter eben ist es eben äh, Heu oder Silo, was wir ebenfalls an Teilbereichen auf der Fläche letztendlich dann machen. Und dann wächst es erstmal, bis es mindestens zweieinhalb, drei Jahre alt ist. Das ist bei den Galloways so ja gang und gäbe, würde ich jetzt eigentlich schon sagen. Oder bei dieser Haltungsform ist es eben nicht anders realisierbar, weil die eben ja nur das Futter von dieser Fläche hat, haben und wachsen dementsprechend natürlich langsamer. Äh, ein normales Tier, was jetzt praktisch normal gemästet wird, geht mit 16, 18, 20 Monaten, gehen die zur Schlachtung. Und hier ist es eben so, dass wir da erst bei zweieinhalb bis drei Jahren sind, weil die einfach langsamer wachsen aber dadurch natürlich, finde ich, immer eine andere Fleischqualität erzeugen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt, meine, jetzt eine Frage habe ich noch. Ihr seid ja kein zertifiziertes Biounternehmen, kein zertifizierter Biobetrieb. betrieb ähm, Warum habt ihr euren Betrieb nicht zertifizieren lassen? Ihr erfüllt doch garantiert alle Kriterien, wenn ich das so höre. Äh,
1: ganz genau. Also Kriterien erfüllen wir auf jeden Fall. Das hängt mit den Hintergründen zusammen, dass diese Fläche, wo sich die meisten der Tiere letztendlich befinden, dass das eine Ausgleichsfläche ist für verschiedene Baumaßnahmen. Und da ist halt geregelt, dass für diese Flächen letztendlich keinerlei Zuschüsse, Begünstigungen gibt. Und deswegen ist es für uns halt so, letztendlich hat man natürlich durch diesen Biosiegel auch Kosten. Es ist ja nicht so, dass man jetzt nur den Vorteil davon hat. Man hat letztendlich auch einen höheren Aufwand, man hat höhere Kosten, die natürlich auch wieder umgesetzt werden müssen. Mhm. Und das Schöne oder der Vorteil ist bei dieser Fläche eben, dass sie direkt an der Straße ist. Und so sehen praktisch eben die Leute alle, die dran vorbeifahren, welche Tiere es sind, wie die Tiere aufwachsen, wie die gehalten werden. Und dann ist das für die so transparent, die brauchen gar kein Biosiegel. die sagen sich, ich sehe da, wo die Tiere aufwachsen, ich ich weiß, wo sie aufwachsen und ich weiß auch, was ich am Ende hier habe und benötige eben kein Siegel dafür noch, was mir das noch nochmals beglaubigt, sage ich jetzt mal so. Also die haben es mit ihren Augen gesehen und das ist für sie transparent genug, wie äh, deswegen... Wir brauchen Sie auf keinen Fall da noch ein Biosiegel, was natürlich (lacht) auch die Kosten wieder reduziert. André, eine letzte
0: Frage habe ich natürlich noch. Wenn ich jetzt Appetit gekriegt habe und eventuell diesen Podcast gerade gehört habe, als ich überlegt habe, was koche
1: ich die nächsten Tage,
0: wie erhalte ich so ein leckeres Stück äh, Feinkostfleisch von euch?
1: Also genau, bei uns ist es so, dass man letztendlich äh, keine Ladentheke hat, wie man es von sich aus letztendlich kennt, wo man jeden Tag hinkommen kann, wo immer eine gewisse Ladentheke bestückt ist mit den verschiedensten Produkten, das können wir natürlich an der Stelle nicht leisten, auch nicht abbilden. Bei uns ist es so, dass wir letztendlich, äh, wir haben eine Homepage letztendlich, worüber die Vermarktung in erster Linie läuft, das heißt, die Leute können sich bei uns registrieren Mhm. und können auch schon sagen bei der Registrierung, hier, ich hätte gerne Interesse an, wir haben verschiedene Fleischpakete, die wir eben als Mischpakete anbieten, um so praktisch durch diese Pakete, wo eben alles drin ist, was das Tier zu bieten hat, das Tier auch im Ganzen nachher aufgrund dieser Vielzahl der Pakete eben vermarkten zu können. Okay, macht macht ihr denn sowas
0: wie Online-Werbung?
1: Wir machen Online-Werbung. Wir machen jetzt praktisch, äh, ja, es gibt ja da verschiedene Online-Seiten, ganz genau, wo wir aktiv sind. Wir haben praktisch aber auf der Fläche ist auch so ein Infostand letztendlich, wo man letztendlich Flyer vorfindet. Also es ist gefächert auf jeden Fall. Und äh, die Leute können letztendlich dann sich dann auch bei uns registrieren. Sie bekommen immer eine Info, wenn geschlachtet wird oder wenn genug Bestellungen da sind. Wenn das Tier halt voll ist, dann haben wir immer noch mal einen Puffer, wo wir dann eine Rundmail schicken. Die Leute, die sich halt kurzfristig noch entscheiden möchten, mhm. können dann letztendlich noch wählen. Und äh, so läuft bei uns in erster Linie die Vermarktung ab, ganz genau. Sehr spannend. Dann macht doch bitte mal ganz schnell Podcast-Werbung. Sag mal ganz schnell die Internetadresse. Internetadresse sage ich sehr gerne. Das ist www.feinkostfleisch.de. Da sieht man praktisch auch die Fläche. Man hat Informationen über die Tierrasse. Man sieht letztendlich, wo auch die Tiere aufwachsen, wie sie aufwachsen, mit den verschiedensten Bildern dazu. Und äh, da sind auch eben die Produkte, die wir anbieten. Und kann man hier praktisch alles einsehen und sich natürlich auch gerne anmelden. Sehr gut.
0: Und äh, für diejenigen, die jetzt nicht zugehört haben, die einfach nur draufklicken wollen, wir packen diesen Link zu euch auch nochmal in die Show Notes. Sehr schön. André, vielen herzlichen Dank fürs äh, im wahrsten Sinne des Wortes Appetit machen. Und ich bin gespannt, äh, vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder, wenn es spannende Neuigkeiten gibt aus der Welt der Galloways. Vielen Dank für diesen Podcast.
1: Ich danke auch recht herzlich.
0: Was für ein interessantes Thema. Also für alle, die mal kosten wollen, den Link packe ich gleich in die Show Notes. Aber unglaublich, was ich heute wieder gelernt habe. Also ähm, der André macht das mal ganz nebenbei, ähm, hat eigentlich einen ganz anderen Job, aber er ist fasziniert von diesen Tieren. So, wenn so ein Galloway-Kalb auf die Welt kommt. Ist es erstmal neun Monate bei der Mama, wird dann alle Ruhe groß, dann zieht es auf der Weide um, ein Compartment weiter, also praktisch ab dem zehnten Monat und da wird es dann erstmal wachsen, groß und stark und so nach zweieinhalb bis drei Jahren, da werden die Tiere dann tatsächlich geschlachtet und äh, zwar immer dann, wenn genügend da sind, die ein Stückchen davon haben wollen. Also dann, wenn jemand gesagt hat, ich würde was kaufen, dann wird tatsächlich geschlachtet, wenn das Tier weg ist. Sehr spannend. Galloways bei André haben keine Hörner, ist auch wesentlich ungefährlicher, leben immer im Freien, das finde ich den Hammer. Energiekrise hin oder her, die sind immer draußen, die machen sich keinen Kopf um Gas, also in Stall gibt es gar nicht, einen Unterstand reicht denen. Sehr, sehr spannend. Wer Lust drauf hat, sich das mal anzugucken, wie sowas wirkt, einfach mal hingehen und vorbeifahren, wenn man das von der Straße auch sogar sehen kann. André Estor von Feinkostfleisch aus Kirchheim. So, wenn du über andere Bereiche auch noch was wissen willst, so ähnlich intensiv wie jetzt über die Galloway-Zucht, dann schick deinen Themenwunsch bitte unbedingt an uns. Einfach in den Shownotes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage herschicken. Ich bin gespannt, was du da draußen alles wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis, ebenso wie von André. Also von LandwirtInnen, von VerarbeiterInnen und von VermarkterInnen. Die wirst du alle kennenlernen und du wirst deren Perspektive hören. Das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und einer ganz persönlichen Geschichte. Und ich kann dir verraten, diese Geschichten sind extrem spannend. Es macht Spaß, die zu hören. Eine Reise vom Acker sozusagen bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt.